0: Abschnitt 31 von Jane Eyre, die Weise von Lowood. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jane Eyre, die Weise von Lowood. Von Charlotte Bront. Teil 2, Kapitel 4, Abschnitt 2. Als Adele in den Wagen gehoben wurde, begann sie mich zu küssen, um mir ihre Dankbarkeit für meine Vermittlung zu bezeigen. Augenblicklich schob er sie in einen Winkel auf seiner anderen Seite. Dann beugte sie sich an ihm vorüber zu mir hin. Ihr ernster Nachbar legte ihr zu viel Zwang auf. Ihm wagte sie in seiner jetzigen frostigen Laune ihre Bemerkungen nicht zuzuflüstern. Und ebenso wenig wagte sie irgendeine Aufklärung oder Auskunft von ihm zu erbitten. Lassen Sie sie zu mir kommen, bat ich. Vielleicht wird sie Sie belästigen, Sir. Auf dieser Seite ist noch genug Platz. Er reichte sie mir hin, als wäre sie ein Schoßhündchen. Ich werde sie doch noch in ein Institut schicken, sagte er. Aber jetzt lächelte er. Adele hörte seine Worte und fragte, ob sie sans Mademoiselle in das Institut geschickt werden solle. »Ja«, sagte er, »ganz entschieden, sans Mademoiselle, denn ich werde mit Mademoiselle in den Mond reisen, und dort werde ich eine Höhle in einem der weißen Täler zwischen den feuerspeienden Bergen suchen, und dort oben wird Mademoiselle dann mit mir leben, ganz allein mit mir.« »Dort wird sie aber nichts zu essen haben. Sie werden sie zu Tode hungern lassen«, bemerkte Adele. »Tag und Nacht werde ich Manna für sie sammeln.« die Ebenen und Bergrücken sind weiß von Manna, dort oben im Mond, Adele. Aber wenn sie friert und Wärme braucht, wie soll sie denn ein Feuer bekommen? Das Feuer steigt aus allen Mondbergen auf. Wenn sie friert, trage ich sie auf irgendeine Bergspitze und lege sie am Rand des Kraters nieder. Oh, quel isera mal peu komfortabel. Und ihre Kleider, die wird sie abtragen. Wie soll sie dann neue bekommen? Mr. Rochester tat, als sei er um eine Antwort verlegen. Hm, sagte er, was würdest du tun, Adele? Zerbrich dir den Kopf, um ein Auskunftsmittel zu finden. Was meinst du wohl? Wie würde eine weiße oder eine rosa Wolle sich als Kleid machen? Und aus einem Regenbogen könnte man vielleicht eine hübsche Schärpe schneiden. Nachdem Adele eine Weile nachgedacht hatte, sagte sie, »Nein, es geht ja hier viel besser, und außerdem würde sie sich furchtbar langweilen und müde werden, wenn sie dort oben mit ihnen alleine wohnen sollte. Wenn ich Mademoiselle wäre, würde ich niemals einwilligen, mit ihnen zu gehen.« »Sie hat schon eingewilligt. Sie hat mir ihr Wort gegeben.« »Aber Sie können sie ja gar nicht hinaufbringen. Es führt keine Straße zum Mond. Es ist alles nur Luft.« Sie können nicht fliegen und Mademoiselle auch nicht. Adele, sieh jenes Feld an. Wir waren jetzt außerhalb der Tore von Thornfield und rollten sanft auf der ebenen Landstraße nach Millcote zu. Der Gewittersturm hat den Staub bewältigt, die niedrigen Hecken und hohen Bäume zu beiden Seiten des Weges prangten in schönstem Grün, das durch den Regen erfrischt war. Adele, auf jenem Feld ging ich vor ungefähr 14 Tagen eines Abends spät umher, es war am Abend jenes Tages, an dem du mit mir auf der großen Wiese im Obstgarten das Heu zusammengetragen hast. Da ich müde war vor der Arbeit, setzte ich mich an einen Zaunrit nieder. Dann zog ich ein kleines Buch und einen Bleistift hervor und begann von einem Unglück zu schreiben, das vor langer Zeit über mich hereingebrochen und dann schrieb ich den heißen Wunsch nieder, dass noch einmal glückliche Tage für mich kommen möchten. Ich schrieb sehr schnell, obgleich das Taglicht dahinschwand, als etwas den Fußpfad heraufkam und einige Schritte vor mir stehen blieb. Ich blickte es an, es war ein kleines, winziges Ding, das einen Schleier von Spinnweben auf dem Kopfe trug. Ich winkte ihm näher zu kommen, bald stand es auf meinem Schoß, ich sprach nicht zu ihm, es sprach nicht zu mir in Worten, aber ich las in seinen Augen und es las in den meinigen, und unser stummes Gespräch lautete ungefähr so. »Es sei eine Elfe«, sagte es, »und käme aus dem Feenland, es sei gekommen, um mich glücklich zu machen, aber ich müsse mit ihm aus der gemeinen alltäglichen Welt hinausgehen an einen einsamen Ort, nach dem Mond zum Beispiel.« und es zeigte dorthin, wo er gerade rot und leuchtend über dem Hügel aufging, und er erzählte mir von den alabasternen Höhlen und silbernen Tälern, wo wir leben könnten. Ich sagte, dass ich gern mit ihm gehen würde, aber ich erinnerte das zarte Ding daran, wie du es getan, dass ich keine Flügel zum Fliegen hätte. »Oh«, entgegnete die Elfe, »das schadet nicht. Hier ist ein Talisman, der alle Schwierigkeiten beiseite räumt und sie hielt mir einen hübschen goldenen ring vor die augen schiebe ihn an den vierten finger meiner linken hand und ich gehöre dir und du gehörst mir und wir werden diese erde verlassen und uns dort drüben unseren himmel suchen dann nickte das kleine ding dem mond wieder zu den ring adele trage ich in meiner brusttasche ich habe ihn in einem Souverän verwandelt aber ich werde ihn bald wieder entzaubern und einen Ring daraus machen. Aber was hat Mademoiselle mit dem allen zu tun? Die Elfe kümmert mich nicht. Sie haben mir gesagt, sie wollten Mademoiselle nach dem Mond tragen. Mademoiselle ist ja eine Elfe, sagte er geheimnisvoll flüsternd. Darauf sagte ich ihr, dies alles sei nur Plauderei und sie solle nicht darauf hören. Und sie ihrerseits zeigte einen reichen Vorrat von echt französischem Skeptizismus, indem sie Mister Rochester un vrai menteur, einen wahren Lügner, nannte und ihm sagte, sie höre gar nicht auf seine Feengeschichten und daß du rest il n'y avait pas de fait, sie fest überzeugt sei, dass ihm keine erscheinen würden und ihm Ringe schenken und ihm anbieten, mit ihm nach dem Mond zu reisen. Die Stunde, welche wir in Milko zubrachten, war eine ziemlich qualvolle für mich. Mister Rochester zwang mich, nach einer gewissen Seidenhandlung zu gehen und dort befahl er mir, ein halbes Dutzend seidener Kleider zu wählen. Ich hasste dieses Geschäft. Ich bat es noch aufschieben zu dürfen. Nein, es sollte jetzt abgeschlossen werden. Durch meine dringenden, ihm ängstlich zugeflüsterten Bitten reduzierte ich das halbe Dutzend auf zwei Stück. Diese beiden schwor er aber selbst auswählen zu wollen. Mit wahrer Todesangst gewahrte ich, wie seine Blicke über den bunten Warenvorrat schweiften auf einem reichen amethystfarbenen seidenstoff und einem prächtigen rosa atlas blieben sie haften wiederum flüsterte ich ihm zu daß er ebenso gut ein goldenes kleid und einen silbernen hut für mich kaufen könne denn ich würde niemals den mut haben die stoffe seiner wahl zu tragen er war starr wie ein Stein, und erst nach unendlicher Mühe gelang es mir, ihn zu überreden, dass er dafür ein solides, schwarzes Atlaskleid und eine helle, perlgraue Seidenrobe eintauschte. »Für den Augenblick sollte ich meinen Willen haben«, sagte er, »aber er würde mich doch noch einmal farbenprächtig gekleidet sehen, wie ein Blumenbeet.« Ich war froh ihn endlich aus dem Seidenwarengeschäft und schließlich noch aus dem Laden eines Juweliers herauszubekommen, denn je mehr er mir kaufte, desto mehr fühlte ich ein Erröten des Ärgers und der Herabwürdigung in meinen Wangen steigen. Als wir wieder im Wagen saßen und ich müde und fieberhaft in die Polster zurücklehnte, fiel mir ein, was ich im Lauf der trüben und glücklichen Begebenheiten ganz vergessen hatte, der Brief meines Onkels John Arr an Miss Reed. Seine Absicht, mich zu adoptieren und mich zu seiner Erbin zu machen. Es würde in der Tat eine Erleichterung sein, dachte ich, wenn ich auch nur die allerbescheidenste Unabhängigkeit in pekuniärer Beziehung hätte. Ich werde mich niemals darein finden können, von Mr. Rochester wie eine Puppe herausgeputzt zu werden oder wie eine zweite Danae dazusitzen, um täglich den goldenen Regen auf mich herabfallen zu sehen. Sobald ich nach Hause komme, werde ich nach Madeira schreiben und meinem Onkel John mitteilen, dass ich im Begriff bin, mich zu verheiraten und mit wem. Wenn mir nur die Aussicht blieb, dass Mr. Rochester eines Tages durch mich ein großes Vermögen zufallen würde, so sollte es mir auch nicht so schwer werden, mich jetzt von ihm erhalten zu lassen. Nach diesem gedanken welchen ich nicht unterließ noch an demselben tage auszuführen faßte ich wieder mut meinem gebieter und geliebten ins auge zu sehen das fortwährend meine blicke gesucht hatte obgleich ich sowohl antlitz wie augen abgewendet gehalten er lächelte, und mir schien sein Lächeln ähnlich jenem, mit welchem ein Sultan die Sklavin zu begüten pflegt, welcher er mit seinem Gold und seinen Juwelen geschmückt hat. Ich drückte seine Hand, welche fortwährend die meine gesucht hat, herzhaft, und warf sie dann von mir, sie war noch rot von meinem leidenschaftlichen Drucke. »Sie brauchen mich nicht so anzusehen«, sagte ich, »wenn Sie es noch einmal tun, werde ich bis ins Ende des Kapitels nichts tragen als meine alten Kleider von Lowood. Ich werde mich in diesem fliederfarbenen Baumwollkleidchen trauen lassen, und Sie können sich aus dem perlgrauen Seidenzeug einen Schlafrock machen lassen und aus dem schwarzen Atlas eine endlose Reihe von Westen.« Er kicherte in sich hinein, er rieb sich die Hände. »Ach, es ist ein kostbares Vergnügen, sie zu hören und zu sehen«, rief er aus. »Ist sie nicht originell? Ist sie nicht bekannt? Ich würde dies, eine, kleine englische Mädchen, nicht gegen den ganzen Harem des Großtürken austauschen, mit all seinen Hurriaugen und Gazellenformen. Diese orientalische Anspielung ärgert mich wieder. Ich werde Ihnen durchaus nicht den Harem ersetzen, sagte ich, also bitte ich Sie, mich nicht als Ersatz für einen solchen anzusehen. Wenn Sie irgendwie für dergleichen Sinn haben, so machen Sie, dass Sie fortkommen, fort nach den Bazars von Stambul, Sir, und legen Sie einen Teil Ihres überflüssigen Geldes, welches Sie hier nicht nach Ihrem Sinne anbringen zu können scheinen, in ausgiebigen Sklavenkäufen an. Und was wirst du tun, Jane, wenn ich um so und so viel Tonnen Fleisches und um ein Sortiment schwarzer Augen handle? Ich bereite mich darauf vor, als Missionärin hinauszugehen in alle Lande und in Freiheit, allen denen zu predigen, die in Sklaverei leben, unter anderem auch den Bewohnerinnen ihres Harms. Man wird mir dort Einlass gewähren und ich werde eine Empörung anzetteln und sie, Pascha, mit den drei Rossschweifen, werden im Umsehen von unseren Händen gefesselt dastehen, und ich für meinen Teil werde nicht eher einwilligen, ihre Fesseln zu lösen, bis sie nicht das freisinnigste Gesetz unterschrieben haben, welches ein Despot jemals gegeben hat. Ich würde mich dir auf Gnade und Ungnade ergeben, meine kleine Jane. »Ich würde keine Gnade üben, Mr. Rochester, wenn Sie mich mit solchen Augen darum beten. Wenn Sie so aussehen, würde ich sicher sein, dass Sie jedes Gesetz, welches Sie unter drückendem Zwang unterschreiben, sofort übertreten würden, wenn Sie wiederum in Freiheit sind. »Nun, Jane« was willst du denn eigentlich von mir? Ich fürchte, du wirst mich zwingen, noch eine zweite Trauungszeremonie außer jener am Altar vornehmen zu lassen. Du wirst noch ganz besondere Bedingungen stipulieren. Das sehe ich schon. Welche Art werden sie sein? Ich möchte nur ein fröhliches Gemüt, Sir, auf dem keine Verpflichtungen lasten. Erinnern Sie sich, was Sie von Celine Warens sagten? Von den Diamanten, von den Cashemirs? die sie ihr geschenkt haben. Ich will nicht ihre englische seline Warenz sein. Ich werde fortfahren, Adeles Gouvernante zu sein, damit verdiene ich mir Wohnung und Beköstigung und außerdem noch dreißig Pfund jährlich. Von diesem Geld werde ich meine Garderobe anschaffen und sie sollen mir nichts geben als, nun, als ihre Achtung. Und wenn ich ihnen die meine dafür wiedergebe, so ist die Schuld abgezahlt. »Wahrhaftig, was kalte, angeborene Keckheit und reinen, unbeugsamen Stolz anbetrifft, hast du nicht deinesgleichen«, sagte er. »Jetzt nähern wir uns Thornfield. »Möchtest du heute mit mir zum Mittag speisen?« sagte er, als wir durch die Parktore von Thornfield fuhren. »Nein, ich danke Ihnen, Sir.« »Und weshalb, nein, ich danke Ihnen, Sir, wenn man so frei sein darf, zu fragen?« ich habe noch niemals mit ihnen gespeist, Sir, und ich sehe nicht ein, weshalb ich es jetzt tun sollte, bevor, nun, bevor, diese halben Phrasen scheinen dir ein besonderes Vergnügen zu machen, bevor es nicht sein muss. Glaubst du vielleicht, dass ich wie ein Menschenfresser oder wie ein Vielfraß esse, dass du nicht die Gefährtin meiner Mahlzeiten sein willst? Ich habe mir wirklich gar keine Meinung über diese Sache gebildet, Sir, aber ich möchte noch einen Monat so weiterleben wie bisher. Nein, du sollst deine Gouvernantensklaverei augenblicklich aufgeben. In der Tat, ich bitte um Verzeihung, Sir, aber ich werde das nicht tun. Ich werde gerade so weiterleben wie bisher, ich werde mich während des ganzen Tages von Ihnen fernhalten, wie ich gewöhnt war, es zu tun. Wenn Sie mich sehen wollen, können Sie mich des Abends holen lassen, dann werde ich kommen, aber zu keiner anderen Zeit. Ich möchte eine Zigarre rauchen, Jane oder eine Tabak nehmen, um mich für alles dies zu trösten und Contenance, wie Adele sagen würde, und unglücklicherweise habe ich meine Zigarrentasche und meine Tabaksdose vergessen. Aber hör mich an, jetzt ist es deine Zeit, kleine Tyrannin, aber binnen kurzem wird die meine kommen, und wenn ich dich einmal ordentlich gefasst habe, um dich zu haben und zu halten, so werde ich dich, figürlich gesprochen, an eine Kette wie diese hier legen. Hier berührte er seine Uhrkette. »Ja, du kleines liebes Ding, ich werde dich an meinem Herzen tragen, damit mein Juwel nicht verloren geht.« Dies sagte er, indem er mir behilflich war, den Wagen zu entsteigen, und während er darauf Adele heraushalf, trat ich ins Haus und entkam glücklich nach oben. Am Abend ließ er mich richtig holen. Ich hatte ihm eine Beschäftigung zugedacht, denn ich war fest entschlossen, den Abend nicht im tee mit ihm zuzubringen. Ich erinnerte mich an seine schöne Stimme. Ich wusste, dass er gerne sang, gute Sänger tun es gewöhnlich. Ich selbst war keine Sängerin und nach seinem strengen Urteil auch nicht einmal musikalisch. Aber es war eine Wonne für mich zuzuhören, wenn die Leistung eine gute war. Kaum war also die Dämmerung die Stunde der Romantik hereingebrochen und hatte ihr blau- und Gold goldgestirntes Banner vor unserem Fenster gebreitet, als ich mich erhob, das Klavier öffnete und ihn um des Himmelswillen willen bat, mir ein Lied zum Besten zu geben. Er sagte, ich sei eine launenhafte Hexe, und daß er mir lieber ein anderes Mal etwas vorsingen wolle, aber ich behauptete, dass nichts über die Gegenwart gehe. »Ob seine Stimme mir denn eigentlich so sehr gefiele?« fragte er. »Ganz außerordentlich. Ich war eigentlich nicht willens, seiner großen Eitelkeit zu schmeicheln.« aber dieses eine Mal war ich meinen Grundsätzen aus Nützlichkeitsrücksichten untreu, und ich begann, ihn anzuspornen und zu bitten. Dann musst du aber die Begleitung spielen, Jane. Meinetwegen, Sir, ich werde es versuchen. Ich versuchte es also, aber er entfernte mich sofort von dem Stuhl und nannte mich eine kleine Stümperin. Nachdem er mich ohne weiteres zeremoniell beiseite gestoßen hatte, das war ja gerade, was ich wollte, nahm er meinen Platz ein und fuhr fort, sich selbst zu begleiten, denn er konnte ebenso gut spielen wie singen. Ich verkroch mich in die Fenstervertiefung, und während ich da und hinaus auf den dämmernden Garten und die stillen Baumgruppen blickte, horchte ich auf ein süßes Lied, das mit herrlicher Stimme gesungen wurde, die Worte lauteten. Die treuste Lieb, die je ein Herz mit Allgewalt bewegt, das höchste Leid, den größten Schmerz, hab ich um sie gehegt. Mein Glück, ihr Kommen, war's allein, ihr Scheiden, meine Qual. Und der Gedanken, herbe Pein, sie bleibe fort einmal. Es war ein Traum voll Seligkeit, von ihr geliebt zu sein. Du schöner Traum, wie weit, wie weit, liegst du im Dämmerschein. Denn dunkel war der weite Raum, der unser Leben trennt und voll Gefahr und Not wie kaum das Schiff im Sturm sie kennt. Doch ich, ich trotze der Gefahr, ich stürmte daran vorbei und nahm, was drohend, warnend war, als ob's für mich nicht sei. Wenn hin durch Dunkelheit und Nacht, durch Wolken schwer und wild, strahlt mir in glänzend heller Pracht ihr liebes, süßes Bild. Was kümmert mich nun Hass und Wut, was mein vergangenes Leid? Was kümmert mich der Rache Glut, sie komm, ich bin bereit. Denn sie, sie gab die weiße Hand mir still vertrauensvoll und flüstert, daß ein heilges Band uns bald vereinen soll. Ein Kuss besiegelt, dass sie sich mir ganz zu eigen gibt. In heilger Freude juble ich, ich lieb und werd geliebt. Er erhob sich und kam zu mir. Ich sah sein Gesicht entflammt, sein reiches, falkenähnliches Auge blitzte und Zärtlichkeit und Leidenschaft spiegelten sich in seinen Zügen. Einen Augenblick sank mir der Mut. Dann ermannte ich mich. Ich wollte keine Liebesszene, keine kühne Demonstration und beides drohte mir in diesem Moment. Eine Verteidigungswaffe musste vorbereitet werden. Ich wetzte meine Zunge. Als er neben mir stand, fragte ich streng, »Nun, wen werden Sie denn jetzt heiraten?« »Das ist eine seltsame Frage von den Lippen meines Lieblings Jane.« »In der Tat, ich hielt sie für sehr natürlich und vor allen Dingen für sehr notwendig. Sie sprachen davon, dass ihre zukünftige Gattin mit ihnen sterben solle. Was meinen Sie mit solch einer heidnischen Idee?« ich habe durchaus nicht die Absicht, mit ihnen zu sterben. Darauf können sie sich verlassen. o oh, alles, was ich ersehne, alles, was ich erflehe, ist, dass es uns vergönnt sein möge, miteinander zu leben. Der Tod ist nicht da für ein Wesen, wie du es bist. In der Tat ist er das. Ich habe ebenso gut das Recht zu sterben, wenn meine Zeit gekommen, wie sie, aber ich will die Zeit abwarten und mich nicht wie eine indische Witwe mit meinem Garten verbrennen lassen. Willst du mir jenen selbstsüchtigen Gedanken vergeben und mir deine Verzeihung durch einen versöhnenden Kuss beweisen? Nein, lieber nicht, wenn es sein kann. Hier hörte ich, wie er mich ein hartköpfiges kleines Ding nannte, und dann vernahm ich noch, wie er in den Bart brummte, jedes andere Weib wäre bis ins Mark erschüttert gewesen, wenn sie solche Stanzen zu ihrem Ruhme hätte Girn gehört. Ich versicherte ihn, dass ich von Natur sehr hartherzig sei, wie ein Feuerstein ungefähr, und dass er das nur zu oft empfinden werde, und dass ich überdies entschlossen sei, ihm etliche raue Punkte in meinem Charakter zu zeigen, bevor die nächsten vier Wochen abgelaufen wären, denn er solle wissen, welche Art von Handel er zu machen im Begriffe sei, während es noch nicht zu spät, ihn rückgängig zu machen. Willst du jetzt still sein oder vernünftig mit mir reden? Ja, ich will still sein, wenn Sie es wünschen. Aber was das vernünftige Reden anbetrifft, so schmeichle ich mir, es auch jetzt zu tun. Er knirschte mit den Zähnen, sagte Pfui und bäh. Meinetwegen, dachte ich, Du magst toben und rasen nach gefallen aber ich bin fest überzeugt daß dies die beste art und weise ist wie man mit dir fertig wird ich liebe dich mehr als worte sagen können aber ich will nicht in gefühlsschwemmerei versinken und mit dieser scharfen art der entgegnung werde ich auch dich von jenem abgrund zurückhalten und mehr noch durch diese beißende hilfe halte ich jene entfernung zwischen dir und mir aufrecht welche am besten geeignet scheint zu unserem beiderseitigen glücke zu führen Mehr und mehr brachte ich ihn in starke Erregung. Nachdem er sich dann endlich grollend an das entfernteste Ende des Zimmers zurückgezogen hatte, erhob ich mich und sagte in meiner gewöhnlichen, respektvollen Weise Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Sir. Dann schlüpfte ich durch eine Seitentür zum Zimmer hinaus und machte mich von dannen. Mit diesem so begonnenen System fuhr ich während der ganzen Prüfungszeit fort, und zwar mit dem besten Erfolge. Allerdings erhielt ich ihn auf diese Weise ziemlich böse und ärgerlich. Aber im Großen und Ganzen merkte ich doch, dass er sich außerordentlich gut unterhielt und dass eine lammgleiche Unterwürfigkeit und Turteltraubenähnliche Empfindsamkeit, welche seinen Despotismus nur genährt hätte, seinem Verstand, seiner Vernunft und überhaupt seinem ganzen Geschmack weniger zugesagt haben würde. In Gegenwart anderer war ich wie früher ehrerbietig und ruhig, denn jedes andere Betragen wäre unpassend gewesen. Es war nur bei unseren abendlichen Konferenzen und Tätertees, dass ich ihn so quälte und mit ihm stritt. Er fuhr aber fort, mich stets mit dem Glockenschlage sieben holen zu lassen, obgleich er jetzt, wenn ich vor ihm erschien, niemals mehr so honigsüße Worte hatte wie »Liebling« und »Engel«. Die besten Worte, welche er jetzt für mich in Gebrauch nahm, waren Ärgerliche Drahtpuppe, boshafte Elfe, Gespenst, Wechselbalk und so weiter und so weiter. Anstatt der Liebkosungen bekam ich jetzt Grimassen. Anstatt mir die Hand zu drücken, kniff er mich jetzt in den Arm. Anstatt eines Kusses auf die Wange, zupfte er mich am Ohr. Aber es war so recht. Für den Augenblick zog ich allerdings diese schmerzhaften Kunstbezeugungen jeder anderen Zärtlichkeit vor. Ich sah, dass Miss Fairfax mein Betragen billigte. Ihre Angst und Besorgnis um meinetwillen schwand dahin. Deshalb war ich in der festen Überzeugung, dass ich recht handelte. Inzwischen versicherte Mr. Rochester, dass ich ihn durch meine Behandlung zu einem Knochengerippe verwandle, und er drohte mir furchtbare Rache, die er in nicht zu ferner Zeit an mir üben würde. Ich lachte mir bei seinen Drohungen ins Fäustchen. »Jetzt vermag ich dich, durch vernünftige Behandlung in Schach zu halten«, dachte ich mir, und ich zweifle gar nicht, dass es mir auch in Zukunft gelingen wird. Wenn ein Mittel seine Macht und Wirkung verliert, muß man schnell auf ein anderes Bedacht sein. Und doch war meine Aufgabe keine ganz leichte. Oft hätte ich ihm lieber etwas Gutes getan und ihn erfreut, anstatt ihn zu quälen. Mein künftiger Gatte wurde bereits meine ganze Welt und mehr als die Welt. Er wurde meine Hoffnung auf die ewige Seligkeit. Er stand zwischen mir und jedem religiösen Gebanken, so wie eine Sonnenfinsternis zwischen die helle Sonne und den Menschen kommt. In jenen Tagen betete ich Gott nur in seinem Geschöpf an. Aus diesem hatte ich ein Götterbild gemacht. Ende von Kapitel 4, Abschnitt 2